Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Donc, un bon jeudi à tous. Aujourd'hui, le 25 novembre de l'an 2021, on est à la séance 10 de ce cours vivre sa foi au 21e siècle, donc dixième séance, j'ai évalué le tout et ça va se terminer à la douzième, donc il va rester deux autres séances après celle-ci. Donc, comme à tous les jeudis, ça me fait plaisir d'être avec vous pour vous partager ces quelques idées sur la foi au 21e siècle dans la condition pandémique, dans la condition politique, dans les tensions qui s'élèvent un peu dans nos sociétés actuellement, causé en partie par une pandémie, en tout cas exacerbé certainement par cette pandémie, mais des choses qui sont déjà là, des, des ambiances qui sont déjà là en Occident depuis quand même plusieurs années. Donc c'est ce à quoi on va s'intéresser ce soir, c'est-à-dire qu'on va parler du cycle, la fin d'un cycle civilisationnel. Donc je vais en parler cette semaine et je vais en parler la semaine prochaine un peu aussi, pour conclure sur ce sujet-là, euh, ma foi, c'est le cœur de cette série, là, ce cours aujourd'hui, parce que c'est vraiment ici où, où, où je vous partage un peu la posture qui me semble la, la plus juste. Peut-être pas la seule, puis il manque peut-être des éléments à cette réflexion, mais je vous amène ma réflexion pour essayer de nous faire découvrir ensemble qu'est-ce que l'Église dans un monde qui est en déconstruction. L'Occident auquel on appartient est un monde en déconstruction actuellement. C'est un peu paniquant pour n'importe qui, croyant ou non. Maintenant, c'est quoi notre perspective en tant que croyant dans un tel monde? Donc, ça, c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, en rétrospective, la semaine passée, vous vous souvenez bien, on a parlé de, du chrétien et la politique. Euh, J'ai parlé également de, de la différencier les autorités spirituelles des autorités séculières, donc le bras séculier. Euh, le bras spirituel, donc on a, on a décortiqué ça un peu. Le sens de la liberté aussi. On a vu les textes qui parlent de la liberté euh, du croyant, qui n'est pas une liberté politique. Donc on a vu ça également. Et on avait terminé sur toute la question de, de Dietrich Bonhoeffer euh, la semaine passée aussi. Donc euh, toute cette histoire de résistance et soumission. Et quel témoignage et modèle de foi a-t-il été pour nous euh, dans la Deuxième Guerre mondiale, et j'ai voulu surtout montrer comment souvent on le cite mal, le bon enfer, ou on l'utilise pour lui faire dire des choses, euh, ou lui prétendre qu'il a fait des choses, que c'est pas si évident que ça de lui prêter ces intentions-là. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc, pour revenir à ce soir, là, au menu, là, c'est on va parler de la fin d'un cycle civilisationnel en Occident. Peut-être que le mot vous fait peur, civilisationnel, ça signifie simplement qu'on appartient à un univers, à un monde, une civilisation qui s'appelle l'Occident. Qu'est-ce que c'est ça, l'Occident? Ben, ce sont tous les pays de l'Ouest, à, à contrario des pays de l'Est, de l'Asie. Donc, euh, il y a comme une ligne imaginaire là, qui descend quelque part là, euh, à l'Est de, de, de l'Italie, quelque part entre la Turquie, euh, la Grèce et tout ça. Donc, la Grèce, si on va de la Grèce en allant vers l'Italie, la France, l'Allemagne, le Danemark, la Norvège, l'Espagne, l'Angleterre, évidemment, tous ces pays-là, c'est les pays de l'Ouest, c'est l'Occident. C'est ça l'Occident. Euh, et, et, et par extension, l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis, Mexique et plusieurs des pays d'Amérique latine également font partie de ce qu'on appelle le bloc occidental. Ce, ce monde-là, euh, l'Occident, 
euh, existait bien avant le christianisme, on s'entend, sauf que le christianisme est beaucoup, beaucoup implanté euh, dès le début dans ces régions-là, dans ces pays-là, et c'est le christianisme qui a accompagné la montée de l'Occident, et l'Occident est devenu une des civilisations euh, les plus puissantes euh, de l'histoire humaine, c'est-à-dire que l'Occident a pris, si on veut, le leadership du développement de tout ce qui existe sur le monde, donc euh, que ce soit les, sur le plan économique, sur le plan de la communication, des inventions, de la science, euh, le côté militaire aussi. Euh, donc, le, les, les, les derniers siècles ont été essentiellement occidentaux sur le plan du leadership mondial. Maintenant, c'est en train de diminuer ça. Cette puissance est en train de s'effondrer tranquillement et on voit bien que euh, le, le tout se déplace vers l'Asie, notamment vers la Chine, vers l'Inde. Euh, on voit naître un, un, une, un monde civilisationnel asiatique qui va prendre éventuellement euh, le leadership dans le monde. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Là. Ça, ça va arriver à quelle vitesse, je ne sais pas, mais déjà, on, on voit, on voit l'Amérique, on, on voit l'Occident baisser, puis on voit l'autre se relever. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment l'Église... Euh, subsiste-t-elle dans un tel monde, c'est-à-dire un monde où le monde occidental, d'où l'Église émerge depuis plusieurs siècles, méprise cette Église maintenant. Euh, ces politiciens, ces décideurs, ces penseurs euh, regardent avec mépris l'Église, la rejettent et, et en même temps tout s'effondre. Donc la grande question aujourd'hui, comment l'Église survit à ça et pourquoi elle va survivre à ça? Et c est, c est, ça va occuper euh, toute l'heure. Donc, l'histoire de l'humanité est bien plus que l'histoire de l'homme. Très intéressant et important, ça a l'air d'un détail évident, mais ça n'en est pas un. L'histoire de l'humanité est bien plus que l'histoire de l'homme qui serait autonome et séparé de Dieu. Non, non, l'histoire, ce n'est pas ça. Bien que l'homme, par le péché et séparé de Dieu, ça reste que l'histoire de l'humanité, c'est avant tout l'histoire du Dieu créateur. Ce monde et son histoire existent parce qu'il a été créé par Dieu, et il a été créé par un Dieu qui le maintient souverainement en existence. Donc, on existe par lui, ce monde existe par lui, et rien de tout ce qui se passe dans ce monde échappe à sa parfaite volonté, euh, parfaitement sainte. Donc, si ça lui appartient, c'est donc qu'on vit dans son monde et c'est de son histoire avec nous dont il s'agit. Donc, pour nous euh, qui sommes chrétiens, euh, si on comprend bien cette idée-là, est-ce qu'il faut donc s'inquiéter d'assister, peut-être individuellement impuissant, à la chute du monde occidental? Est-ce qu'il faut s'inquiéter tant? En d'autres mots, est-ce que la chute du monde occidental est un fait historique qui peut empêcher le christianisme de persister, de continuer à exister. Donc, le christianisme peut-il survivre à cette fin de cycle civilisationnel qui pourtant a favorisé l'essor du christianisme, on le sait bien. Autrement dit, le Dieu a-t-il besoin d'un régime politique comme le nôtre qui favorise le christianisme pour que son royaume subsiste à travers les siècles euh, quand on regarde la réaction de bien des chrétiens, notamment surtout aux États-Unis, c'est là que ça se voit le mieux, là. Euh, mais même en France, je dirais au Québec, ici au Canada, c'est qu'on a l'impression que les croyants pensent que ça prend un monde comme le nôtre, ça prend un régime politique comme le nôtre, ça prend une ambiance sociale et politique comme le nôtre 
pour que ça marche, nos affaires d'église. Euh, ma réponse, moi, mon opinion à ça, c'est que c'est un leurre, c'est un peu une tromperie. En fait, c'est une tromperie qui est là parce qu'on est tellement dedans qu'on a de la difficulté à imaginer que ça pourrait marcher autrement. Mais ça peut marcher autrement, ça va marcher autrement. Parce que ça ne nous appartient pas de le faire fonctionner, ça appartient à Jésus-Christ, c'est son Église. Donc l'Église a traversé toutes sortes de temps, toutes sortes d'époques, toutes sortes de régimes politiques. Elle a traversé des guerres, des pandémies, des catastrophes de toutes sortes. Le christianisme, ça fait 2000 ans que c'est là, puis c'est quand même en assez bonne santé. Euh, mais c'est pas en égale bonne santé partout en même temps. Euh, c'est l'institution maintenant qui est la plus âgée dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien qui a jamais duré 2000 ans comme l'Église avec son message. Et pour une raison bien simple, c'est que c'est Jésus qui bâtit cette Église. Nous, on a l'impression qu'on fait quelque chose de bien important dans ça. Oui, on est utilisé, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et à partir du moment où on comprend ça, ben on se repose un peu pour dire « Ok, si ça brasse, on perd des droits, des privilèges. » Bon, euh, on peut perdre des sous, on peut perdre des, des, certaines libertés, mais, mais on ne perd pas la chose la plus importante qui est ni le Christ, ni son Église. Ça ne se perd pas, cette affaire-là. Il, il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. <rire> Donc, c'est pas... C'est pas une élection américaine qui va empêcher ça. Mais quand on, on s'intrigue trop dans des histoires politiques, on, on, on finit par développer une espèce de, de bizarre de paranoïa, comme si c'était à ce point important. Ah, écoutez, dans Daniel chapitre 2, verset 20, j'ai déjà lu ça dans quelques séances précédentes. C'est Daniel 2.20 qui dit le mieux la chose. Daniel 2.20, Daniel prit la parole et dit Béni soit le Dieu d'éternité en éternité à qui. Euh, « à, à lui appartiennent la sagesse et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances, et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. » Donc, ce que Daniel établit ici, c'est que quoi qu'arrive, la chose est toujours commandée par Dieu, même si elle ne nous plaît pas. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Et Daniel vit sous un empire babylonien assez, assez dur, assez cruel, euh, et il ne semble pas euh, s'énerver avec ça. Fait il, son texte, c'est pas, hey, ça n'a pas de bon sens. Là. Dieu avait un plan, mais Nebuchadnezzar est venu changer ça. Qu'est-ce qu'on fait, là, les gars? On, hey, on fait des meetings de prière, on jeûne, euh, on manifeste. Non, euh, Daniel est, est plein d'assurance. Lui, il dit, écoutez, euh, il se passe ce que Dieu permet qu'il se passe. Puis euh, c'est lui qui donne ça. Puis c'est lui qui élève, qui élève. C'est lui qui abaisse. Euh. C'est important ça, c'est vraiment important parce que nous qui arrivons dans une période où on sent que ça se trouble un peu, euh, puis ça nous, notre trouble est bien moins troublant que le sien en passant, ben il faut se nourrir de ça. Vivre sa foi au 21e siècle, c'est vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc euh, la question c'est, est-ce que l'Église ou est-ce que les croyants ont besoin euh, des instances politiques euh, pour survivre? En fait, c'est comme si Daniel exposait l'idée contraire. La doctrine biblique affirme plutôt le contraire. Ce sont les rois et les régimes politiques qui ont besoin de Dieu pour exister. C'est ce qu'il dit, euh, Daniel. Ce sont les régimes politiques, ce sont les rois qui ont besoin de Dieu, puisque c'est Dieu qui donne à leur existence, euh, qui donne à leur existence, euh, comment est-ce qu'on dirait ça, qui donne à, à leur existence les circonstances nécessaires pour exister. 
Maintenant que ça s'est dit, parlons maintenant de, du, du phénomène qu'on appelle être réfractaire au changement. L'histoire des 2000 dernières années nous montre que les chrétiens sont généralement ceux qui sont les plus réfractaires au changement, que ce soit des changements sociaux, politiques, économiques, philosophiques, scientifiques. Il y a eu plein de changements dans l'histoire de l'humanité, plein, plein, plein de changements. À toutes les fois, les chrétiens, dans les 2000 dernières années, ont été souvent ceux qui paniquaient le plus. C'est comme si le changement et la nouveauté du point de vue des chrétiens, amener quelque chose qui est toujours susceptible d'être contre Dieu. C'est ce qu'on pense. Je me souviens, moi, quand je, je m'intéressais à l'invention de la radio euh, au début du 20e siècle, les chrétiens, euh, beaucoup de chrétiens étaient contre ça, là. Ben voyons, c'est quoi ça, cette histoire-là des radios? Comment on peut comprendre qu'une voix émise dans un micro, dans un studio, puisse voyager puis se retrouver dans des maisons, dans des kilomètres plus loin? T'sais, on ne comprenait pas l'invention, donc on se dit « Ah, il y a quelque chose de spirituel, il y a des démons quelque part là-dedans, ça se peut pas. » Sauf qu'il y a quelques pasteurs qui ont dit « Ben non, c'est de la technologie. » Et il y a un pasteur à Los Angeles, je me souviens plus de son nom, qui lui a dit « Ben moi, je vais me faire une émission, je vais prêcher l'évangile, puis je vais rejoindre des milliers de personnes en restant dans un studio. » Merveilleux, il l'a fait. Ça a marché. Mais voyez-vous, il y avait une résistance. À chaque fois que quelque chose arrive, on dirait que nous, les chrétiens, on voit dans la chose que du mauvais. Puis c'est vrai qu'il y en a du mauvais dans plein d'affaires. Donc, toute invention a toujours un potentiel positif au début. Ça finit souvent par se retourner contre nous, mais pas l'Église seulement, mais contre l'humanité. Mais néanmoins, nous, les chrétiens, on est tellement réfractaires au changement. Euh, donc, c'est toujours comme si ça amenait quelque chose de potentiellement contre Dieu ou, à la limite, on croit même potentiellement démoniaque. C'est comme si la nouveauté, qui était un petit peu trop intense, là, euh, ben, on lui fait dire qu'elle est annonciatrice de la fin du monde, de la fin de l'histoire. Évidemment, ce phénomène procède d'une mauvaise manie, je dis mauvaise, qui pousse les chrétiens à sauter trop vite aux conclusions prophétiques. C'est comme si ces affaires-là, on, on, on les interprète par prophétie biblique, puis on se dit « Ah, c'était annoncé d'avance. » C'est parce que la Bible a annoncé que nous voyons ces choses arriver sous nos yeux. Puis des fois, que ce qui se passe sous nos yeux, c'est une répétition de ce qui se passe depuis 2000 ans. Ça arrive depuis 2000 ans. Fait que moi, des fois, je dis aux gens « Ben oui, euh, c'est vrai que les, la, la, la Bible a des prophéties bibliques sur la fin du monde, puis tout ça. » Mais, mais tout changement n'incarne pas nécessairement un phénomène prophétique pointu sur le changement. Je vais vous donner un exemple. Euh, nous, on bâtit des temples, on bâtit des institutions, euh, et souvent ces choses-là, qui ont quelque chose de bien, de bon, euh, deviennent euh, pour nous une forme d'idolâtrie. Les chrétiens sont généralement réfractaires au changement parce qu'ils idolâtrent les institutions qu'ils se construisent pour affermir leur christianisme, leur église, dans un monde qui change continuellement. Là, là ce point-là, je l'aime beaucoup parce que c'est ici là, que je vois la tension entre le monde et l'église. Le, le problème il est assez simple à comprendre, c'est que le christianisme, vous le savez, s'appuie sur un contenu qui se dit être la vérité. On est d'accord avec ça. La parole est la vérité. Et notre sauveur, lui, ne change point non plus. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc, l'Église, l'Évangile et Dieu sont des institutions qui ne subissent 
aucune variation. En tout cas, selon, selon ce que le christianisme se dit de lui-même par l'écriture, et, et avec raison. Donc nous, euh, on pense la même chose, imaginez-vous, on pense la même chose de la sexualité, par exemple, que les apôtres il y a 2000 ans. Bon, dans des cultures différentes, on s'entend avec des, des, certaines différences, mais on pense toujours que le mariage est important, que le lit conjugal ne peut pas être souillé, par exemple. Euh, on pense la même chose sur les enfants, on pense la même chose. Donc, on n'évolue pas, parce qu'on se dit qu'on l'a trouvé. <rire> si on l'a trouvé, on ne cherche pas plus loin. Maintenant, dans le paradigme chrétien, biblique et théologique, c'est tout à fait juste de le penser comme ça. Regardez, Jacques, dans Jacques 1,17, il va dire toute « Toute grâce excellence et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Le mot « variation » là, qui vient du mot « tropé euh, » dans le grec, ça veut dire une variation, quelque chose qui tourne, quelque chose qui est en rotation, qui est en mouvement. Nous, il n'y a pas de mouvement euh, dans ce qu'on est, l'Église, Dieu et l'Évangile, parce que c'est quelque chose d'établi avec autorité. Maintenant, comprenez-vous que ça, c'est l'Église, mais l'Église, elle, elle existe dans un monde qui tourne, qui change, qui évolue, qui, qui change d'idée, qui se donne des nouvelles lois, qui, qui y renonce, qui en donne des nouvelles, qui, qui est toujours dans la nervosité de la nouveauté ou de corriger quelque chose. On, on est dans ça, là. Hein, dans, la mode des « woke » en ce moment, c'est ça. C'est un autre panique. Il y a plein de chrétiens qui paniquent avec ça. Je me dis, bon, oui, mais c'est le monde et c'est panique. Il y, a, il y a 30 ans, on paniquait avec la couleur de, de la margarine. C'était moins grave. Oui, mais on, on panique toujours sur quelque chose en ce monde. Nous, les croyants, on, ou bien on rentre dans leur panique, ou bien on, on l'observe un peu plus de loin et on se dit, ben, c'est le monde qui ne, ne se donnant pas une vérité absolue ou ayant rejeté le conseil absolu de la vérité de l'Écriture, ne ben, peut pas faire autrement qu'être toujours en train de spinner dans des idées. Maintenant, nous, on ne spine pas. Donc, l'Église doit continuellement elle, survivre dans un monde en constant changement. Les changements sont philosophiques, sont technologiques, sont scientifiques, peuvent être religieux, peuvent être de, tout, de toutes les natures. Alors que, elle, l'Église, elle, elle ne change pas. Voilà pourquoi l'Église se transforme en institution terrestre, ça c'est un réflexe, peut-être pas le meilleur, elle transforme le message, l'évangile, Dieu, l'Église en institution terrestre en vue de la stabiliser dans sa présence sur terre. Donc les chrétiens se sentant contrariés lorsque le monde change de paradigme vont chercher à s'établir à beaucoup ici. C'est comme si on dit, il faut suivre le, le rythme, le, le mouvement du monde. Bon, on n'a pas le choix. Il faut avoir des bâtisses. Moi, je ne suis pas contre les bâtiments, en passant. Bien que ce n'est pas le bâtiment qui me dérange, c'est l'institutionnalisation du phénomène. Donc, parce qu'on veut, on doit avoir des bâtisses. Écoutez, il fait froid ici au Canada. Il faut, faut, faut avoir un intérieur. Il faut le chauffer, que ce soit, que ce soit joli autant que possible. Ce n'est pas les bébelles qui sont le problème. C'est quelle importance on leur accorde et jusqu'à quel point ces choses-là finissent pas euh, par prendre un peu la place de Dieu. C est, c est, le maintien de ces choses-là devient plus important qu'une présence de Christ en nous. Donc, on va parler de symbolisme et d'institutions. De tous les temps, les grandes institutions 
religieuses, mais aussi politiques, appuient leur identité et leur autorité sur des lieux, des bâtiments euh, qui génèrent de la stabilité, mais aussi de l'admiration et de la soumission. Donc, les parlements, là, c'est placé au plein cœur d'une grande ville. C'est gros, un parlement. Là. On, on fait ça haut, on fait ça majestueux. Puis si vous remarquez, là, que ce soit à Washington ou, ou au Québec, euh, au Canada, au Québec, il euh, n'y a, a rien devant le bâtiment. Il y a une tour, une esplanade longue. Pourquoi? Parce qu'il faut le voir. Il ne faut, faut pas que ça soit caché. Et c'est la même chose, les églises, là, les églises, là, c'est rarement des bâtiments entassés dans des quartiers autant que possible, là, on, on leur donne de l'espace. Pourquoi? Parce que c'est une institution euh, qui, qui incarne la symbolique d'un pouvoir, d'une autorité, d'une soumission, la grandeur. C'est quand on rentre dans une grande église, on sent qu'il y a comme une vénération qui s'installe, c'est automatique, là, on... on on ne décide pas, euh, on fait silence. Surtout les églises catholiques, les grandes cathédrales, on rentre là-dedans puis on dirait qu'on se tait. On ne se donne pas le droit de parler fort parce qu'il y a comme quelque chose qui nous, euh, qui nous intimide presque. Donc, ces institutions-là sont des constructions humaines. À travers son histoire, l'Église en est venue à se comporter de la même façon que les autorités politiques, que les rois, que les grands qui se sont bâtis des énormes châteaux, euh, ainsi que ben, beaucoup de religions euh, païennes aussi, qui se sont des, des immenses temples, ben, l'Église a commencé à se faire des énormes cathédrales, euh, un peu comme pour se placer sur l'échiquier des institutions dominantes. Ces lieux de l'exercice du pouvoir religieux incarnent par le, le symbolisme qu'elles représentent l'idée d'un sens. C'est comme si les chrétiens... Il faut que ça ait du sens. Et le sens, si on a de la misère à le trouver dans nos cœurs, dans notre relation avec Dieu, on va vouloir le trouver dans un lieu physique qui nous appartient, qu'on peut montrer, on dit « c'est mon église, vois-tu comment elle est grande? »« C'est mon institution. » Ça, là, c'est ce qui incarne pour moi une certaine sécurité. Mon, mon repos, il est... Et là, on a beau se dire, oui, mais le bâtiment, c'est pas l'Église, c'est les gens. On est tous d'accord avec ça, mais on est extrêmement souvent en contradiction avec l'idée, mais ça, on s'en rend pas compte. Donc, ces lieux de l'exercice du pouvoir religieux incarnent par leur symbolisme l'idée d'un sens auquel les chrétiens s'attachent et s'appuient. C'est comme si l'importance que les chrétiens accordent à Dieu devait s'appuyer sur quelque chose. Un bâtiment, un lieu, une ville... Euh, quelque chose qui, qui, qui représente une certaine majesté et qui à la fois va rivaliser avec les autres institutions qui sont là. Donc, les, ces lieux, ces monuments incarnent le sens que donne, qui donne de l'autorité à l'Église au sens humain du terme, pas au sens divin du terme. Parce qu'en réalité, Dieu en a pas vraiment besoin. Mais là, entendons-nous bien, il faut des bâtiments. Le bâtiment n'est pas le problème, c'est ce qu'il vient incarner de sens en nous, par son symbolisme, qui finit par devenir une forme de problème. Si vous remarquez Jésus, et là, c'est assez intéressant ce point-là, fabuleux ce point-là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a échappé pendant des années, et dernièrement, je, je réalisais que Jésus, lui, n'entre pas dans la démarche humaine 
d'une institution ou d'un établissement d'autorité, de pouvoir de, de, spirituel par le biais de symbolismes visuels qui frappent à la vue. Maintenant, on est dans un monde où on ne s'en passe pas là, des symboles visuels qui, qui signifient quelque chose. Je pense que c'est tout mauvais, ça. Non, c'est plein de sens, tous ces symboles-là. Mais Jésus, lui, euh, lui-même, en sa personne, a, a pas joué là-dedans, plutôt déconstruit ça. Ésaïe 53 le prophétise avant, d'ailleurs, comme quelqu'un qui n'avait pas ni beauté pour attirer les regards. Donc, déjà là, il s'incarne pas comme étant le plus bel homme qui attirait les regards. Donc, on voit que ça va pas dans cette direction-là avec lui. Remarquez que sa mort sacrificielle à la croix ne s'effectue pas dans le temple de Jérusalem, qui pourtant était le lieu du symbole officiel des sacrifices agréés par Dieu. C'est là que ça doit se passer, pas en dehors du temple. Donc, les sacrificateurs devaient offrir l'animal sur un hôtel en lieu, en lieu très saint, là, puis offrir le sang dans le lieu très saint. Ça devait se passer là. Et là, vous avez Jésus qui, qui meurt en dehors des murs de cette enceinte, en dehors de la ville pour l'époque. Tu dis, OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Réalisez-vous que ça veut vraiment dire quelque chose? Ben oui, ça veut dire quelque chose. Ça veut simplement dire que Dieu ne s'identifie pas en sa personne à cette institution qu'il a pourtant voulu à travers la loi de Moïse. Et là, vous dites, OK, c'est compliqué. Pourquoi, Seigneur, t'es-tu contre ça? Jésus vous dirait, non, je ne suis pas contre ça. Mais maintenant, je suis en train de mettre sur pied, d'établir mon royaume sur terre et dans les cieux. Et il ne reposera pas sur cette institution-là qui a été utile. Maintenant, on entre dans une nouvelle réalité spirituelle, le peuple de Dieu, le nouveau peuple de Dieu qui est l'Église. Et ce n'est pas ce temple. Ah, OK. Donc, je dois mourir en, à l'extérieur de ce temple. Donc, c'est intéressant. En ce qui concerne ce temple, euh, au mieux, Jésus en annonce la destruction. Et, et, écoutez, ça fait partie des accusations qu'on a portées contre lui qu'il allait détruire le temple. Euh, dans Matthieu 23, 38, il va dire, « Voici votre maison vous sera laissée déserte, votre maison, à la fois le temple, à la fois le peuple, probablement. Euh, » Jésus annonce, ça va être déserte, ça va être euh, laissé désert, tout ça. Comprenez-vous que pour un juif, pour qui l'identité de sa religion, son identité est rattachée à une pratique religieuse qui, qui est liée à tout un... Euh, à, à tout un système de sacrificiels et des sacrificateurs, des lévites, et il y a quelque chose de sérieux. Puis ça, c'est écrit dans les textes de l'Ancien Testament. Pour eux, là, ça tient complètement la route. Là. Quand Jésus dit ça va, ça va être euh, déconstruit, les gars, tout ça, ils ne peuvent pas le prendre. Voyez-vous, encore là, je reviens à nous, les chrétiens, on est un peu comme eux. On a de la misère on est réfractaire à des changements parce qu'on a l'impression que ce qui est en train de se débâtir, c'est tellement sacré qu'on ne pourra pas marcher avec Dieu sans ça. Alors, Jésus débarque à Jérusalem et annonce à ce peuple juif, « Vous allez marcher avec Dieu sans ces choses-là. » Comment? Il est où le nouveau temple que Jésus promet s'il dit « Je vais déconstruire celle-là, en faire un autre. » Et là, on dit bon, « Il va être où? » Trouve-nous une bâtisse, Seigneur dit non, non, ça va être en esprit et en vérité. Mais comment on vit ça? 
Comprenez-vous, là, on est, on est comme, ben, non, on ne veut pas que ce soit ça. Donne-nous un lieu, donne-nous une place, donne-nous donne quelque chose à faire. Donne-nous quelque chose à être, à exister dans ça, parce qu'on ne peut pas se contenter d'être capable de, de renoncer à des symboles qui nous sécurisent, qui nous unissent. Hein? C'est un peu ça, le, la raison d'une symbolique. C'est comme on dit, un parlement, qu'est-ce que ça fait? C est, c est, pourquoi c'est gros? Pourquoi c'est grand? Pourquoi c'est majestueux? Puis pourquoi c'est un peu vide autour? Ben ça pointe vers l'unité de la nation. Donc, le temple à Jérusalem pointait vers l'unité religieuse du judaïsme. Ça se passait là. Donc, on entrait là avec un respect, on enlevait ses chaussures. Donc, vous comprenez, on ne fait pas n'importe quoi là. Donc, Jésus dit, non, ça ne sera plus là. Dans Jean 2, verset 18 à 22, euh, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et les Juifs dirent, il fallut 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples s'ouvrirent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'était intéressant, parce qu'il a préparé ses serviteurs, les apôtres, le Seigneur, et il, a, il les a enseignés là-dessus. C'est comme s'il leur disait, les, écoutez les amis, ça ne sera plus à, à ce temple. Ça ne sera pas là que ça va se passer. Et, et, et il parlait de lui-même étant le nouveau temple. Donc, il était en train de dire, ce temple-là, les gars, il pointe vers moi. Maintenant que je suis là, on n'en aura plus besoin. Et l'apôtre Paul va affirmer que le temple, c'est l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Écoutez, c'est renversant, c'est révolutionnaire parce que, aucune autre religion pense de même. Toutes les religions veulent avoir des, des, des édifices qui, auxquels ils s'identifient, qui les sécurisent, qui leur donnent un lieu, une autorité, un pouvoir, un respect. Jésus dit non, on n'aura pas ça nous autres. On n'aura pas de lieu, pas de bâtiment, ça va être nous. Lorsque la destruction du temple s'est produite en, en Jérusalem en l'an 70, Jésus a prophétisé lui-même, hein? vous lisez Matthieu 24, là. il dit lui-même qu'il ce, ce, qu va y avoir une abomination de la désolation en lieu saint, qui a eu lieu sous Titus lorsqu'en détruisant le temple, il a planté des effigies de César, ce qui est une abomination totale, qui était une répétition de l'an 167 avec, avant Jésus-Christ avec Antioche d'Épiphane. Mais ça, Jésus prophétise que ça va se reproduire et il dit qu'il ne restera pas même pas pierre sur pierre de ce temple. C'est fort là, comme prophétie. C'est exactement arrivé. Ils ont toutes séparé les pierres une de l'autre à cause de l'or qui s'est incrusté un peu partout. Donc, cette affaire-là, c'est un choc pour les Juifs, mais pas pour les apôtres. Les apôtres n'en parlent pas. Il faut dire que la plupart des lettres sont écrites avant, mais ils ne semblent pas être en panique avec le fait qu'ils savent que ça va arriver. Donc, si eux ne sont pas en choc, le peuple juif, lui, en 70, est en choc. Euh, c'est comme pour eux détruire le temple, c'est comme détruire le judaïsme, c'est comme détruire Israël, c'est comme détruire les promesses, c'est comme tout anéantir. Donc, voyez-vous, ça explique pourquoi le, le peuple juif est comme passé à côté du Messie. Il était là, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont crucifié. On a, on, on a fait la même chose qu'eux en passant, là, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont plus méchants que d'autres, mais c'est surtout qu'ils n'ont pas compris ce qui était venu accomplir. 
Donc, comprenons-nous pourquoi Jésus, lui, par contre, a préparé ses apôtres. Donc, la destruction de ce temple n'est pas strictement une colère de Dieu contre ce peuple. En passant, ce pas juste ça. C'est aussi un annonce, un changement de paradigme. Quand on dit un changement de paradigme, un, un changement de, de façon d'être, de façon de voir, de façon d'être. Une ambiance complètement nouveau. On ne pensera plus exactement de la même façon. Donc, c'est un nouveau paradigme qui s'installe entre Dieu et l'homme, entre Dieu et son peuple, en esprit et en vérité. C'est comme ça qu'on pourrait dire le paradigme biblique de l'Église et du royaume de Dieu, c'est en esprit et en vérité, au lieu d'être un lieu physique, un lieu visible. Alors, tourner dans Jean 4, c'est curieusement à une femme samaritaine, euh, donc une demi-juive, là, <rire> Quelqu'un qu'on mépriserait parce que c'est des Samaritains, c'est pas tout à fait des Juifs, ils sont vus comme des infidèles. Puis en plus de ça, c'est une femme, ce qui n'aidait pas à sa crédibilité. Puis en plus, elle a eu cinq maris. Donc moi, je suis stupéfait de savoir, puis en même temps béni de comprendre que Jésus, euh, c'est à une femme comme elle qu'il annonce une des choses les plus extraordinaires de l'œuvre messianique dans le Nouveau Testament. Dans Jean 4, 20, vous vous souvenez de la discussion qu'il y a eu là, à, au puits euh, de moi de l'eau, de l'eau à boire et tout ça. Et, et là, ça amène la discussion suivante au verset 20. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Il y avait une polémique là. Hein? Jérusalem, le temple. Et eux, les Samaritains, le Mont Carmel, d'un temple qui avait été détruit par Jean Hircan. Euh, 100 ou 200 ans avant. Euh, donc, les Samaritains croient à la, aux cinq premiers livres de la Bible, là, le Pentateuch, mais n'adhèrent pas au reste, c'est-à-dire tout ce qui mène vers David et sa descendance messianique. Ils, ont, ils avaient rejeté ça. Donc, bon, écoutez, peu importe les raisons, ici, ce n'est pas le point. Le point, c'est qu'ils se sont refait un temple, puis il y avait une concurrence entre Jérusalem et Carmel, et Carmel a été détruit éventuellement par des gens euh, de la Judée, des armées, et là, c'est resté une tension et un froid entre ces deux peuples-là. Et donc, elle a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et là, écoutez bien la réponse de Jésus. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, c'est vous les Samaritains. » Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Donc, il répare une erreur historique. En voulant dire, regarde, ton peuple, il s'est trompé. La descendance de David était la bonne. Donc, ça vient de la Judée, le salut. J'en suis l'incarnation. OK. Grosse correction. Mais, mais ce n'est pas ça qui est important tant que ça. Il dit, mais, verset 23, mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Ben oui, je suis là, Jésus. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bon, certains ont pris ce texte-là pour parler de temps de louange le dimanche le matin à l'église, on lève les mains en esprit et en vérité. Écoutez, c'est pas de ça dont Jésus parle ici. 
C'est bien correct là, de louer le Seigneur, de l'adorer, puis d'être rempli de l'esprit, mais, mais ce n'est pas ce texte-là qui va vous servir à, à, à valoriser ou à justifier cette déclaration. La réalité de ce texte, c'est que ce n'est plus dans un lieu physique qu'on adore Dieu. L'heure est venue, Jésus dit, on va l'adorer en esprit, en vérité. Et le mot adorer ne veut pas dire louer, mais veut dire se rencontrer avec Dieu. L'adoration, c'est le lieu sacré de comment on communie avec Dieu. Donc, on ne communiera plus avec lui sur cette montagne, ni même à Jérusalem, mais en esprit, en vérité. En esprit, c'est-à-dire que l'Église est une institution menée par l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint descend sur la chambre haute euh, en acte 2. Euh, Paul nous dit dans chapitre 3, que la nouvelle vie en lui, c'est une régénération de l'esprit, donc c'est une vie de l'esprit, et en vérité, en esprit et en vérité, en vérité, nous parle de Christ lui-même, parce que dans Jean 14, 6, il va dire « Je suis la vérité ». Donc, c'est pas en esprit, en étant très spirituel, ou connaissant les, la Bible, la, la vérité, c'est pas exactement ça, c'est ça nous parle de ces deux personnes de la Trinité. Et la troisième personne est présente. Donc, c'est très trinitaire comme texte. L'Esprit, la vérité et le Père. Le Père, le Saint-Esprit et Christ, la vérité. Donc, il, il, Jésus dit, c'est de cette façon-là que les vrais adorateurs vont adorer Dieu. C'est euh, stupéfiant parce qu'on doit comprendre la charge et le contenu de ce texte dans ce qu'on est en train de se dire. La vie chrétienne n'a pas besoin de lieu en particulier. Je ne suis pas contre les églises. On doit se rassembler quelque part. Je ne suis, suis pas contre notre rassemblement quelque part. Je suis simplement en train de dire que ce lieu, c'est juste du béton et du plâtre on peut s'en passer. Donc, on ne peut pas tomber dans, la, dans le jeu de dire « Ouais, mais là, on nous empêche d'aller dans nos bâtiments en ce moment parce qu'il y a une pandémie, puis il y a des chrétiens qui ont paniqué, puis là, ça vient attaquer quelque chose de sacré de se rassembler. » Donc, on dit « Si on ne peut pas se rassembler là, on, on est... » Il y a un piège dans ce qu'on est en train de dire là. là. Je comprends qu'on doit prendre la Sainte Seine pour avoir une communion physique ensemble. Je comprends tout ça, mais, mais nous, là, on l'a fait reposer sur quelque chose du dimanche matin dans un lieu. Alors que ce n'est pas absolument nécessaire, le christianisme repose sur un support qui n'a pas cette visibilité-là, qui n'a plus besoin d'une symbolique comme celle-là, mais qui a simplement besoin d'être un, 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 uni, un univers, une institution, mais spirituelle, pleine de gens nés de nouveau. Ce que Jésus propose est une approche qui déconstruit totalement le psychisme. Je appelle ça le, le, la psyché, la psyché religieuse de l'homme naturel ou religieux dans son rapport avec Dieu. Ici, il propose l'adoration de sa personne en aucun lieu très précis. C'est révolutionnaire, hein, parce que, comme idée, parce que c'est voué à l'échec si celui, Jésus, qui le propose, n'est pas vraiment Dieu. Pour moi, là, c'est une preuve de sa divinité. Il est tellement sûr que ça va marcher, qu'il dit, les gars, ça va tellement marcher <rire> que ça, ça, on n'a pas besoin que ça soit là, ou là, ou là, ou là, ou là. C'est en esprit, en vérité, c'est ma présence en vous. 
par la vitalisation du Saint-Esprit, voici ce que le Père exige, demande. Sa présence en l'homme incarne une telle réalité spirituelle que le symbolisme des objets, des lieux, perd de son importance. Je redis encore, je ne suis pas contre les bâtiments, ça n'en prend, mais je t'en ai dit que la force spirituelle ne doit plus être dans ces lieux, même si on, on dit tous savoir que l'Église, ce n'est pas, pas du bâtiment, c'est des gens. Néanmoins, on répond quand même à une logique où c'est à ça qu'on s'identifie. J'irais même jusqu'à dire que cette proposition de Jésus est en soi une preuve réelle de sa divinité, car euh, quel prophète autre, autoproclamé, aurait pris le risque de ne pas donner un lieu précis pour qu'il puisse comptabiliser l'impact et le succès de son message, ou de se donner un lieu de contrôle, un levier sur ses adeptes. Tous les sectes font ça, ça prend un lieu, on recrée tout un ensemble de, de, lieux, de, de lieux sacrés, on relève toutes sortes de symboliques qu'on installe pour créer du sens, pour créer une unité autour d'une pratique. Jésus euh, déconstruit cette affaire-là de façon magistral. Vous savez, ça explique, euh, ça, de, ça devient tellement, tellement important pour nous que c'est ce qui fait qu'on a de la difficulté des fois à, à quitter une église qui fonctionnerait mal, qui, 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 qui a une ambiance toxique ou qui pourrait avoir des fausses doctrines ou qui pourrait avoir des abus de pouvoir ou qui pourrait avoir toutes sortes d'affaires, plein, plein, plein de problèmes, parce qu'on s'identifie tellement à, à, à l'unité symbolique d'un lieu euh, qu'on perd notre capacité à discerner par l'écriture les choses. Comme si ce lieu-là devenait ma sécurité. Tu dis, ah oui, je sais que ça va pas bien, mais c'est ma sécurité ici. Là. Mon oncle, ma tante sont là, puis un tel, puis lui, ah, puis j'aime bien les chants, puis j'aime ci, j'aime ça, puis, puis là, là, puis là, il faut pas quitter mon assemblée, ça a l'air que Dieu est pas content avec ça. En, en d'autres mots, en train de dire qu'il faut quitter son église, ce n'est pas l'encouragement que je veux lancer, mais je veux quand même nous, nous redonner l'intelligence de dire, oui, mais un instant, là, un instant, quitter une assemblée, ce n'est pas quitter l'assemblée de Dieu, ce n'est pas, pas la même chose. Donc, il faut s'assurer que là où on est, on est bien nourri là, spirituellement. Il est en train de se passer quelque chose qui nous fait grandir, et non pas qui nous maintient, nous fait tourner en rond ou nous fait, nous fait reculer à la limite. Bien que Jésus avait prévenu ses apôtres que c'est lui qui allait bâtir son église, vous connaissez le texte, Matthieu 16, « Je bâtirai mon église, le séjour des morts ne pourra pas prévaloir contre elle. » C'est fort ce texte-là, il est en train de dire, les gars, « Je vous envoie faire une œuvre, mais ce n'est pas vous qui la faites, c'est moi. C'est moi qui bâtis mon église, mais je le fais à travers vous. » Êtes-vous indispensable ben oui et non. Euh, si ce n'était pas vous autres, ce serait d'autres. C'est pas vous, c'est moi. Mais à travers vous, c'est pas évident de comprendre ça, mais c'est ça. Donc les chrétiens ont préféré, donc bien que Jésus l'avait dit, hein, que c'est lui qui bâtirait son église, puis que c'est plus nécessaire que ce soit ici ou là, les chrétiens ont préféré revenir aux mauvaises manies de l'homme religieux naturel en se rebâtissant des lieux de culte majestueux qui incarne le nouveau symbolisme du pouvoir. Maintenant, je ne suis pas en train de parler contre des bâtisses qu'on a. Je suis en train de dire que derrière les bâtisses qu'on a, on crée quelque chose avec ça. On recrée la, 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 le côté majestueux. On, on veut que ça se passe là. 
On dit, si, si on nous dit que ça ne peut pas se passer lundi dimanche, là, c'est grave, là. Voyez-vous, c'est de cette façon-là que, c'est qu'on on recrée, si on veut, ce, ce symbolisme du pouvoir, euh, et on s'en rend peut-être pas compte. Il faut remarquer que dans la suite des temps, euh, les chrétiens, dans la suite des temps après Jésus, là, ne se sont pas contentés de simplement se réunir en communauté. Ils se sont réaccaparés les cathédrales, notamment dans le monde romain, 4e, 5e siècle. Les anciennes cathédrales païennes deviennent des cathédrales chrétiennes. Et on, on se redonne une image majestueuse. Là, il y en a qui vont dire « Ah, c'est les catholiques qui ont fait ça. Arrêtez, là. Calmez-vous. On fait tous ça. C'est de l'hommerie. C'est en dedans de nous protestants, évangéliques, on veut des grosses affaires. On veut tous des grosses... C'est humain, cette patente-là. Donc, on veut réinstituer un christianisme fondé sur une institution qui nous permet d'exercer une certaine forme de contrôle. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait. Dieu a donné à l'Église des apôtres, des diacres, hein, des... des, des, des des anciens, des pasteurs, des docteurs, donc il y a de l'ordre dans ça, il y a, il y a, il y a des principes d'autorité, puis oui, oui, il y a ça. Mais c'est différent, ça, d'un système de contrôle. Quand je parle de contrôle, c'est que ce n'est plus simplement l'exercice de la foi saine qui est avancé, c'est le contrôle sur les gens, pour leur faire faire des choses qu'on veut qu'ils fassent. C'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Parce qu'il faut comprendre que quand on, on lit bien dans le Nouveau Testament, le, le rôle des apôtres, euh, c'est pas d'amener les gens dans quelque chose, dans leur vision à eux. C'est de porter dans le cœur des disciples la mission du Christ. Donc, Jésus leur dit pas, vous leur enseignerez les gars ce que vous avez compris, là. Puis, euh, vous avez des bonnes idées, ajoutez-les. Non, il dit, euh, il dit Matthieu 28, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai enseigné. Donc, mon rôle, notre rôle, c'est d'enseigner la parole aux gens. Ce n'est pas de les entraîner dans tel projet, tel projet, telle affaire, telle affaire. Ça, Dieu s'occupera de les diriger. Nous, là, notre rôle, c'est de s'assurer que l'écriture est bien implantée dans le cœur de chacun des disciples, euh, qu'ils comprennent avec une saine théologie, aussi bien que possible, là, euh, comment on marche avec Dieu, comment on s'humilie, comment on se pardonne réciproquement, comment on corrige, quand on fait des gaffes, quand on pêche, on doit corriger, on doit réparer. C'est s'apprendre à marcher avec Dieu comme un seul corps. C'est ce rôle-là. Mais, mais ça, euh, on le fait. On, tout le monde vous dit, bah, ouais, on fait ça. En fait, on fait moins ça qu'on pense. On fait beaucoup plus construire quelque chose qui installe une certaine hégémonie. Puis elle, la foule qui est là, ben, à la limite, elle en redemande parce qu'elle aime être prise en charge. Une foule, c'est paresseux. Beaucoup de croyants préfèrent trouver du confort, de la sécurité dans des grandes affaires, euh, des institutions qui sont visibles euh, parce que ça leur donne l'impression d'être en sécurité euh, et, et d'appartenir à quelque chose qui est la vraie bonne affaire à appartenir. Et, 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 et c'est vrai pour l'Église. Et en Amérique du Nord ou en Occident, on a extensionné le problème à penser que les gouvernements qui sont au-delà de ça doivent accompagner, doivent protéger cette bulle chrétienne, évangélique, mettons, 
ils doivent la protéger aussi. Fait que notre confort, c'est que j'ai ma, mon église, ma bâtisse est là, et le gouvernement s'assure de protéger ça. Puis ça, là, je me retrouve confortablement assis là. Ben, plus de problème, pas de persécution, pas trop de tension. Et ma job, c'est de maintenir tout le monde tranquille, puis de dire, on a des grands projets, on a des grands projets pour vous. Écoutez-nous. <coughs> puis comme c'est le cas actuellement, ces institutions nous font... Euh, faux bon, tu sais, les institutions politiques en Occident abandonnent l'Église. Depuis 20, 25, 30, 40 ans, on sent les gouvernements s'éloignent de cette institution-là. Il y a de, de moins en moins de croyants dans nos sociétés. Les gouvernements ne s'identifient plus à ça. Donc là, on se dit, OK, comment ma, ma bâtisse, comment mon institution va survivre si le gouvernement n'est pas en train de la défendre? On sent cette panique-là. On ne sait pas comment exister, on dirait, sans ces institutions-là. On, 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 est, on est tellement devenu dépendant. Donc, vous savez, qu'est-ce qu'un projet d'implantation? Je donne cet exemple-là ici. Là. Remarquez comment on implante nos églises en ce moment. Euh, ben, on reconstruit quelque chose que peut-être Jésus n'a pas voulu lui construire. Jésus a dénaturé a déstructuré un modèle il y a 2000 ans, et nous, nous le restructurons. Un lieu, un modèle dénominationnel, on crée une structure ecclésiale, un corpus doctrinal, une formation, des missions, des œuvres, puis on dit aux gens, entrez dans ça, suivez notre modèle, parce que c'est là-dessus qu'on va vous juger à savoir si vous êtes déjà mature ou pas. Maintenant, il y a beaucoup qui vont me dire, ben oui, mais ça prend, ça prend, ça prend ça. Oui, ça prend ça, mais ça prend ça, mais pas comme ça. C'est comme si nous, on, on va sacraliser les éléments qu'on va mettre dans ça, les moyens qu'on va se donner, on les, on les sacralise, là, on, on les durcit. C'est ça qu'on est. Il faut, faut que tu appartiennes à ce qu'on est, nous autres. Là. Puis là, on va t'apprendre à être comme nous, là, puis à croire comme nous, puis à avoir la gestuelle comme nous. Là. Puis là, tu vas chanter comme nous, là, puis tu vas, tu vas faire les voyages comme nous, c'est tout du comme nous, parce que si, si jamais tu n'es pas tout à fait comme nous, euh, il va y avoir un problème. Donc, quand on veut du comme nous, on est en train de montrer par là qu'on a figé dans de l'institutionnalisme et qu'on n'est pas en train de voir que ça, ben c'est la fin. Quand on est rendu là, on est dans quelque chose qui est en train de se mourir. Tout comme au temps de Jésus, on construit des systèmes religieux aussi fidèles que possible, et eux autres, c'était à la loi de Moïse, mais sous l'emprise d'un structuralisme organisationnel tout à fait humain en même temps. Donc, c'est de Dieu, mais on le met à notre main, c'est ça que je veux dire. Et ce qu'on a mis à notre main, ça devient plus important que le message dont il est supposé être le porteur, parce que l'institution, là, son appel, c'était d'être porteuse du message. Maintenant, c'est comme ça, on a viré ça à l'envers, le message est porteur de l'institution. Donc, c'est l'institution qu'il faut sauver. C'est l'institution qu'il faut défendre, alors que Jésus a dit, ben non, c'est pas... Euh, c'est ni sur cette montagne, puis c'est ni à Jérusalem, puis le temple, on va le détruire, je vais le bâtir en trois jours, je vais faire quelque chose de complètement nouveau, ça va être en esprit, en vérité. Là, oh, j'attends une minute, là, Seigneur, ça c'est pas très concret. On va aller où? Où c'est qu'on va aller? 
pas difficile de marcher avec Jésus-Christ, mais c'est difficile si on n'est pas capable de renoncer à nos, nos formes d'idolâtrie, ce qui domine en dedans de nous, si on n'est pas capable d'apprendre à développer une relation, une vie avec Dieu, oui en communauté, parce que c'est extrêmement important, on est appelé à vivre les choses en Église, mais ça découle de quelque chose qu'on vit déjà chez soi. Tu sais, je, je disais souvent à l'Église, si vous êtes capable de chanter, de louer le Seigneur le dimanche, bien le dimanche, ce n'est pas le départ de quelque chose, c'est l'aboutissement de votre adoration. C'est parce que vous le faites déjà chez vous le dimanche, euh, chez vous la semaine que vous pouvez le faire le dimanche. Vous avez des actions de grâce. Est-ce qu'on est obligé de créer un meeting d'actions de grâce euh, pendant la semaine? Non, vous êtes supposé d'avoir une dynamique de reconnaissance et d'action de grâce envers Dieu, ce qui fait que si on le fait le dimanche, ben, c'est dans la poursuite, le prolongement de votre vie. Même chose pour les temps de prière. On organise des temps de prière, mais, mais pas parce qu'on prie juste là, c'est le prolongement. Donc l'Église, là, une église locale, elle est l'aboutissement, le prolongement de tout ce qu'on est en train de vivre aussi individuellement. Mais ça, on l'a perdu. que beaucoup l'ont perdu. Et il se passe quelque chose juste dans ce lieu-là, le dimanche, en 10h midi. Vous savez, aux États-Unis, c'est là que ça se voit le mieux, là, parce que c'est là qu'il y a le plus de chrétiens dans le monde, là, quand même, on parle en pourcentage de population. Lorsque les, les chrétiens ont pris conscience aux États-Unis dans les 15-20 dernières années que le gouvernement là, américain ne se propose plus comme l'absolu protecteur de leur structuralisme évangélique, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a vu la panique. On a vu toutes sortes de mouvements se lever, moral majority, puis plein d'autres affaires de même, pour dire « Hey, il oh, faut politiser notre discours par des règles, des lois. Euh, au Capitole, il faut que ça marche, faut il faut qu'ils nous défendent. » Parce que nous, là, au fond, on n'est pas en train de s'en rendre compte, puis ils n'étaient pas en train de se rendre compte qu'ils faisaient appuyer la, la, le message et son importance sur des instances politiques, alors que Jésus dit « Non, non, les gars, euh, c'est pas, pas ces institutions-là. Tant mieux, ça vous aide, mais c'est pas ça le point. Donc, c'est pas pour rien qu'on a vu une gang foncer sur le Capitole avec beaucoup de chrétiens là-dedans, qui ont voulu accuser euh, bon, les élections, Biden a triché. Il y a toujours eu de la triche aux élections, <rire> de toute façon. Donc, c'était facile de trouver certains éléments, puis de les grossir, de dire toute l'élection est truquée, ce qui n'est pas, pas, pas vrai complètement, soit dit en passant. Le contraire a été vraiment prouvé de façon assez évidente. Et là, on a dit, ouais, puis les médias, c'est de la gauche, ils ont pris le côté de la gauche. Donc là, là, on se met en guerre contre des institutions. Pourquoi? Parce qu'il est en train de se passer quelque chose qui insécurise notre confort dans notre institution. Le symbole de notre unité nous apparaît être attaqué puis remis en danger ou en question par eux. Les médias. Excusez, là, mais les médias vont toujours faire la même chose. Ils appartiennent à des propriétaires qui pensent quelque chose et il va toujours avoir une teinte qui va être donnée dans un média, une orientation euh, qui est là. C'est comme ça, les médias. Et là, ce qui nous dérange, c'est qu'ils ne sont plus de notre côté parce qu'ils ont, ont longtemps été, bien, écoutez, pendant des, des décennies aux États-Unis, tout était chrétien. Tout appuyait l'Église, tout appuyait les bonnes mœurs de l'Église. Dans ce temps-là, les athées s'en plaignaient, disaient hey, « les médias sont, 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 sont galvanisés par des valeurs de la droite, puis tout ça, puis c'était scandaleux. » Aujourd'hui, on se fait jouer le même tour à l'envers, puis là, nous, on se dit scandalisé. Moi, ça me scandalise 
absolument plus ces affaires-là. C'est le monde et ses affaires. Puis c'est pas de lui que je m'attends une délivrance. C'est du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bref, on cherche le ou les coupables au nom de la vertu que nous prétendons euh, représenter. Mais en réalité, en réalité, Dieu ne sauve pas le modèle. Remarquons, il n'a pas sauvé le modèle du judaïsme il y a 2000 ans. Le temple a été détruit. Il ne il, il défendra pas non plus le modèle. Notre Église, notre façon de faire, c'est pas que c'est pas de Dieu. C'est que Dieu l'a permis pour un temps. Mais l'Église, c'est pas ce qu'on en a fait. L'Église, c'est ce que lui en fait. Donc, Dieu ne sauve pas nos modèles, car ce n'est plus sur cette montagne. Ce n'est ni à Jérusalem. C'est pas à Washington non plus. C'est nulle part dans ces endroits-là, avec ces institutions-là. Pourquoi? Parce que les vrais adorateurs que le Père cherche adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez, euh, je vais aller vers la conclusion, si vous voulez bien. L'Église telle que nous la voyons et telle que nous la construisons arrive à la fin d'un cycle orga organisationnel et civilisationnel. On va détailler ça, c'est quoi un cycle civilisationnel la semaine prochaine. Euh, et, et non pas que l'Église de Jésus-Christ, euh, mais l'Église dans un modèle qui accompagnait la montée de la civilisation occidentale. Donc, l'Église dans son institution, dans la civilisation occidentale, Puisque la civilisation occidentale est en train de tomber en ce moment, tranquillement, l'Église qui l'accompagne est en train de s'effriter. Mais ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ qui s'effrite, qui est endommagée. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est le modèle qu'on s'est donné dedans, cette civilisation-là, avec la prospérité de cette civilisation-là et tous les moyens que cette civilisation-là nous a donnés. C'est ça qui est en train de se déconstruire et de se disloquer. Maintenant, L'Église, elle, elle va survivre parce qu'elle est indestructible. L'Occident tel que nous le connaissons s'est développé en accompagnement du christianisme. Le christianisme occidental a pris les couleurs et les valeurs de l'Occident depuis environ deux siècles. L'Église s'est bâtie sur l'idée d'un monde libre, d'une économie capitalisme, euh, dans un monde d'évolution technique, dans un marché libre, dans un monde très darwiniste. Telle aussi fut l'Église. Tel était ce monde, cette civilisation, telle a été l'Église. Oui, elle a prêché l'Écriture, mais elle a profité, elle s'est laissée influencer par les valeurs qui accompagnaient ce triomphe que l'Occident lui donnait. Donc, on a profité de la liberté de culte, de la liberté d'expression pour pouvoir avoir une existence sur l'espace public. Le capitalisme nous a permis d'avoir énormément d'argent, de, de, de prospérité sans limite, d'avoir des merveilleux bâtiments, puis des projets, puis des grosses affaires, puis des missions. Ça a été... Puis là, je pensais dire que c'était pas correct. Je pensais dire c'est ça qui a été. Le darwinisme, mine de rien, la théorie de l'évolution, euh, est venue également polluer aussi. C'est-à-dire qu'on a développé des églises qui s'intéressent à la sélection des plus aptes au milieu de nous 
pour incarner un leadership très fort, très inspirant. On ne s'est pas demandé si c'était les plus spirituels, mais si c'était les plus, les, les, les plus inspirants. Ça, c'est du darwinisme encore une fois. Euh, on, on a utilisé toutes les innovations techniques, les nouvelles euh, inventions, l'électricité, l'électronique, tout ça, ça a servi. Ça, c'est le monde occidental qui nous a donné des merveilleux moyens de se développer, mais tous ces moyens utiles ne sont pas l'Église. Bien qu'ils aient positivement contribué à l'essor du christianisme dans nos pays, ce sont des moyens que Dieu a donnés pour un temps, mais à la fois ces moyens ne sont pas Dieu, ils ne sont pas non plus l'Église, et l'Église doit apprendre à ne pas dépendre exclusivement de ce type de moyens pour réussir sa mission, parce que sa mission, elle dépend de Dieu. J'avais prévu vous relire Daniel 2, 20. Euh, C'est lui, Dieu, qui change les temps et les circonstances qui renversent et qui établit les rois, qui donnent la sagesse aux sages, et ainsi de suite. Donc, si euh, le monde occidental s'effondre, comme on le voit tranquillement s'effondrer en ce moment, l'Église sera affectée par cet effondrement, mais pas dans sa réalité spirituelle et céleste, mais dans sa réalité terrestre, dans les avantages de ce qu'elle a construit. Mais ça, c'est pas si grave que ça. Parce que l'Église va survivre par toutes sortes d'autres moyens. Euh, et quand on persécute l'Église d'une place, elle ressort plus loin ailleurs. L'Église est intuable parce que Christ est déjà mort, il est ressuscité et on ne pourra jamais empêcher euh, d'exister. L'Église survivra autrement et tout aussi bien car sa puissance dépend de Jésus-Christ qui en est la tête. Amen. Alors, merci Père de bénir euh, cette... Euh, cette instruction aujourd'hui, euh, faire en sorte qu'elle puisse être utile, qu'elle puisse être réfléchie, voire même euh, développée aussi, analysée, peut-être corrigée sur certains points aussi. Alors, merci, Père, de nous donner de pouvoir se faire une tête sur ce que tu es, sur ton plan, sur ton Église, et qu'on puisse, Seigneur, te suivre, toi, dans ces mouvements civilisationnels, dans ces moments difficiles, qu'on puisse garder les yeux fixés sur toi, parce que c'est extrêmement facile de se laisser déranger, Seigneur. Merci pour tous ceux qui sont là. Merci pour tous ceux qui écoutent. Amen. Donc, je vous souhaite euh, euh, une bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci, si vous avez l'occasion de partager le lien YouTube de cette, euh, de cette séance, ben, ça va permettre de se faire savoir. Merci. Au revoir. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com. À